0: Online-Geister. Warum dieser Quickie jetzt hier? Ich möchte ganz konkret darüber erzählen, wie mein Studium verlief. Ich habe 2011 angefangen zu studieren, bin 2017 damit fertig geworden, promoviere aktuell und habe mein Studium in Regelstudienzeit geschafft, zwei Unternehmen gegründet, habe mich weder auf Drogen verlassen, habe mit Dozenten gesprochen, das natürlich auch. Und habe einfach ein Ziel gehabt. Das möchte ich jetzt heute in diesem Quickie bei den Online-Gästen kurz ein bisschen erzählen. Wie war mein konkreter Hintergrund? Wie gesagt, 2011 habe ich mit dem Studium angefangen. Und das war quasi mein zweites Leben. Im ersten Leben war ich Angestellter, habe eine klassische Kaufmensch-Ausbildung hinter mir, Immobilienkaufmann, stellvertretender Abteilungsleiter in einem größeren äh, Unternehmen. Ich habe aber auch deutlich für mich gemerkt, das möchtest du nicht die nächsten 20, 30 Jahre deines Lebens machen. Und das sowie einige andere Gründe haben dafür gesprochen, dass ich dann 2011 mit meinem Studium angefangen habe. Damals hatte ich noch nicht wirklich eine Ahnung, was ich eigentlich so richtig machen möchte. Das war auch so ein Grundproblem bei mir gewesen. Über Jahre als kleines Kind habe ich keine Ahnung gehabt, was ich werden wollte. Andere Leute hatten ihre Vorstellungen Profifuß. Baller, Feuerwehrmann, was weiß ich nicht. Ich hatte keine Ahnung, was ich werden wollte. Nicht mal, mehr, nicht mal zum Abi wusste ich wirklich, was ich werden wollte. Also das sind jetzt nicht gerade die besten Voraussetzungen, aber das hat zumindest dazu geführt, dass ich mich regelmäßig gefragt habe, wer bin ich eigentlich, wohin will ich überhaupt? Und das hat auch dazu geführt, dass ich nach meinem Abitur erstmal eine Ausbildung gemacht habe, um herauszufinden, was ich eigentlich für ein Typ von Mensch bin. Was macht mir Spaß, was macht mich Spaß? Das habe ich damals natürlich alles nicht gewusst. Das habe Ich ich habe nicht in solche Richtungen gedacht. Das hat mir später aber sehr, sehr geholfen. Allein schon der ganze kaufmännische Teil, denn 2011 habe ich ja nicht nur in Studium angefangen, sondern mich auch selbstständig gemacht als Schriftarchitekt. Da hat mir dieser ganze organisatorische Teil, die Selbstverwaltung, extrem geholfen. Dann 2011 bis 2014 war das gewesen, habe ich mein Grundstudium Bachelor gemacht und von 2014 bis 2017 dann mein Masterstudium. Wie gesagt, alles in etwa in Regelstudienzeit und ich habe zwei Unternehmen parallel dazu aufgebaut. Das eine war meine Agentur Schriftarchitekt, das andere ist die Alva UG, die euch wahrscheinlich weniger was sagen wird, aber vor allem im Kontext von der Seminar, das ist ja meine neue Dachmarke, da dürfte es vielleicht eher mal schon gefallen sein. Und was mache ich da nun? Was habe ich gemacht, parallel zum Studium? Ich habe vor allem mich darauf verlassen, ein Ziel zu haben, eine bestimmte Stoßrichtung zu wollen, etwas erreichen zu wollen. Ich wollte mich verbessern, ich wollte die Menschheit verbessern. Geht es nicht in mal Nummer kleiner? Nein, geht es nicht. Wir brauchen Visionen. Wir brauchen Dinge, die wir erreichen wollen. Das kann bei euch von mir aus sein, eine Million zu verdienen, das kann sein, eine Dynastie begründen zu wollen. Das kann sonst was sein. Aber nehmt euch Großes vor, denn nur dann könnt ihr groß denken und auch Großes erreichen wollen. Nur dann seid ihr eben nicht zufrieden mit dem, was ihr habt. Dann wollt ihr halt mehr. Und für mich war zum Beispiel meine Partnerin anfangs ein extremer Motivator gewesen. Ich wollte ihr ein gutes Leben ermöglichen. Ich wollte für sie sorgen, ich wollte ihr helfen. Ich weiß, dass ich das auch selbst kann. Aber ich wollte einfach die Möglichkeit haben, es für sie zu können. Ich wollte sie ausführen. Ich wollte mit ihr tolle Urlaube verleben. Und das kann man in dieser Gesellschaft nur, wenn man Geld verdient. Und wenn man noch einiges daran verdient. Aber auch auf eine Art und Weise, dass ich jetzt keine 60, 70 Stunden Wochen habe, habe ich zwar effektiv auch, aber selbstständig habe ich zumindest auch den Vorteil, ich kann auch mal äh, verhältnismäßig dynamisch Pause machen. Okay, aber in welche Richtung will ich da jetzt nur vorstoßen? Ein Studium solltet ihr niemals als Selbstzweck sehen. Ein Studium ist immer ergänzend zu betrachten. Was wollt ihr erreichen? Welche Richtung wollt ihr vorstoßen? Ich habe zum Beispiel sehr schnell gemerkt, mir machen Online-Kommunikation Spaß. Social Media macht mir Spaß. All das. Das ist mein Fokus, den ich erreichen möchte und in diese Richtung bin ich halt auch im Studium gegangen. Ich habe berufsorientierte Linguistik im interkulturellen Kontext studiert, so nannte sich der Studiengang. Und es war berufsorientierte Sprache, das heißt Kommunikation. Ich habe mich extrem stark mit Kommunikation auseinandergesetzt. Wie sprechen, mit, wie sprechen Menschen miteinander? Was haben wir? an Gemeinsamkeiten, was haben wir an Unterschieden und wie versuchen wir miteinander auszukommen und zu kommunizieren, also das zu erreichen, was wir wollen oder uns selbst zu offenbaren mit dem, was wir aussagen möchten. Und das habe ich dann später auch beruflich alles nutzen können, habe mich dann nochmal auf Social Media, Online-Kommunikation vor allem spezialisiert und es geschafft, mein Studium in meine Arbeit zu integrieren. Also im Bestfall erste Woche im Hörsaal, zweite Woche gleich in der Praxis umgesetzt, denn ich bin ja auch als Dozent, Trainer, Coach unterwegs und das hat natürlich einen großen Vorteil, dass ich zum Beispiel Kommunikationsmodelle, wie sprechen Menschen miteinander, dass ich das dann auch direkt umsetzen konnte in meinem Berufsalltag dass ich wirklich solche Situationen hatte. Erste Woche im Hörsaal und in der zweiten Woche hatte ich vielleicht eine Weiterbildung äh, zu einem bestimmten Thema, Social-Media-Kommunikation, Social-Media-Beruf beispielsweise. Und dort spielt ja auch der Punkt der Kommunikation eine gewaltig große Rolle. Und wenn ich dann von mir aus das Dreieck nach Ogden Richards äh, mit reingebracht habe oder das nachrichtentechnische Kommunikationsmodell nach Shannon Reaver, dann war das so gewesen, hat das auch hervorragend geklappt, das sind so optionale Sachen, aber ich habe vor allem versucht, in dieser Zeit zu lernen und mich zu bilden, mich weiterzubilden und diese Kenntnisse, die ich dann später super gebrauchen konnte, dort halt in der Universität zu erlangen. Und Deswegen habe ich mich auch gelegentlich in andere Veranstaltungen reingesetzt, in themenfremde Veranstaltungen auch mit reingesetzt, weil ich der Meinung bin, dass mir das was gebracht hat. Ich habe mich bei äh, Lehramtsstudenten mit reingesetzt, weil ich ja auch unterrichte und wissen wollte, wie die das machen, habe dort auch teilweise sehr, sehr unnütze, teilweise aber auch sehr, sehr wertvolle Informationen bekommen, wie man gut kommuniziert miteinander, wie man gut lehrt. Genauso habe ich auch äh, manchmal noch Kunden als Praktika abrechnen können. Das ist nämlich der Punkt Dozenten. Dozenten sind keine Pädagogen, aber können auch helfen. Und die Dozentengespräche, die ich dann geführt hatte, mir haben manche Dozenten auch schon gesagt, Herr Alner, ganz ehrlich, äh, Praktika sind für die Studenten da, um Erfahrung zu sammeln. Sie haben bereits eine kaufmännische Ausbildung, sie äh, sind schon selbstständig, sie brauchen diese Erfahrung nicht mehr. Weswegen es die Praktika in der Regel gibt, weil sie die ja schon selbst gemacht haben, diese Erfahrungen. Also können sie auch ihre Kunden darüber einfach abbrechen. Das muss jetzt halt nur formell korrekt sein und dann können wir das machen. Das war die Aussage von manchen Dozenten gewesen. Was ich damit vor allem sagen möchte, geht auch auf eure Lehrer zu. Denn es sind am Ende keine Lehrer, es sind Dozenten. Das ist eigentlich ein gewaltiger Unterschied. Ein Lehrer hat eine pädagogische Ausbildung. Ein Dozent ist in der Andragogik beschäftigt. Ein Dozent hat nichts mit pädagogisch, pädo-Kind zu tun. Wir sind keine Kinder mehr, wir sind Erwachsene, deswegen Andragogik, die Lehre für Erwachsene. Ein Dozent muss nicht pädagogisch trittfest sein. Er muss fachlich, sie muss fachlich trittfest sein. Das heißt, ein Dozent wird auch nicht unbedingt jeden eure Schritte beobachten und euch vielleicht fordern und fördern, wie das manchmal in der Schule passiert ist. Ist aber auch nicht die Aufgabe eines Dozenten. Das müsst ihr machen. Ein Student an einer Universität, an einer Hochschule ist eigentlich ein Selbstlerner. Wir lernen das, was uns interessiert und wenn es da Dozenten gibt, die uns helfen können, super, klasse Sache. Aber wir müssen auf diese Dozenten zugehen. Dozenten helfen uns, sie können uns helfen, aber wir müssen das aktiv einfordern. Das habe ich gemacht, es hat funktioniert, das kann ich nur weitergeben als Tipp. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik und ihr hört eine, weiß in eigene Sache. Du willst Fakten, Tipps und Content zu Social Media. Du willst es in zwei Minuten oder weniger lesen können. Du hättest dazu gern eine professionelle Meinung. Und das soll noch persönlich und sympathisch sein, damit ich jetzt für zwei Minuten an. Monatlich, kompakt, kuratiert. www.onlinegeister.com slash Newsletter Und der letzte Punkt, weil das auch immer wieder kommt, Drogenkonsum. Die stärksten Drogen, die ich genommen hatte während meines Studiums, waren Tee und Schlaf vielleicht gelegentlich mit Freunden mal was getrunken, das mag sein. Und ähm, im Amsterdam-Urlaub hatten wir auch mal äh, eine kleine Eskapade, das war ein einziger möchte ich dazu anmerken. Also insofern äh, die üblichen Sachen, die man ausprobiert, wenn man ein bisschen jünger ist. Aber Drogen habe ich jetzt persönlich auch in meinem Umfeld eigentlich keine wahrgenommen. Also wenn man da so hört, äh, was manche Studenten angeblich sich alles an äh, Pillen und so ein Kram einwerfen, nee, gar nicht. Und was ich da am ehesten noch empfehlen kann, wenn ihr es schon mit irgendwelchen aufputschenden Mitteln versucht, nehmt organische Mittel, weil das der Körper auch besser verträgt. Da ist der beste Vergleich was etwas wie Crystal Meth versus Marihuana, was ja gerne in den Diskussionen in den Medien auch aufkommt. Ähm, organische Drogen und vor allem legale Drogen, das ist der wichtigste Punkt, empfehle ich nicht unbedingt. Aber wenn es bei euch aus eurer Sicht nicht anders geht, dann bitte nehmt organische, weil das euer Körper wesentlich besser verträgt. Das ist halt wie ein Salatessen versus, oder also frisch gepflückten Salatessen äh, versus irgendwelches abgepackte Chemiezeug aus der Nahrungsmittelindustrie. Damit will ich jetzt auch niemand aus der Nahrungsmittelindustrie irgendwie schlecht reden, aber das Zeug muss nicht helfen. Das kennt ihr ja auch. Fast Food macht eigentlich eher fett, faul und bringt nichts. Wenn ihr was konsumieren wollt, dann versucht bitte, das Ganze ein bisschen organisch zu halten, damit mich jetzt, will ich jetzt nicht irgendwelche Ökosachen befördern. Das hat alles so seine Grenzen. Ich empfehle euch aber bitte, so einen mittleren Weg zu gehen. Nicht nur industriell fabriziertes, sei es Drogen, sei es Nahrung, sei es sonst was, aber eben auch nicht nur die reine Ökoschiene gehen. Die Wahrheit liegt immer irgendwo zwischen den Extremen. Das vielleicht auch gleich als Abschluss an der Stelle. Mein Name ist Christian, schickt mir gerne euer Feedback. Wie habt ihr euer Studium verlebt? Habt ihr vielleicht vor zu studieren? Äh, habt ihr Fragen an mich? Ich habe den ganzen Scheiß schon mal durch. Ich kann auf jeden Fall ein paar Tipps mitgeben, was ich empfiehlt, was ich nicht empfiehlt. Und freue mich auf euer Feedback. Wie immer sind wir unter den üblichen Podcatchern als online gaster podcast erreichbar. Und mich müsst ihr einfach nur bei Google suchen. Ansonsten schriftarchitekt.de, derseminar.de. Dort bin ich auch zu finden.